0: Evangelho de São João, ele dedica cinco capítulos, praticamente, a, a um momento só da vida de Jesus, a última ceia, enquanto outros evangelistas contam né falam algumas coisas da última ceia, a instituição da Eucaristia, São João começa já no capítulo 13, falar do Lava e depois vai falando de uma conversa que Jesus tem com os apóstolos e até que ele termina com a oração sacerdotal de Jesus Está no capítulo 17. Então, são cinco capítulos, 13, 14, 15, 16 e 17, que tá dentro desse ambiente da última ceia, antes da oração de Jesus no Horto das Oliveiras. Então, é um texto é, um, é muito bonito, muito cheio de material, digamos assim, para nós meditarmos, para aprofundarmos nos ensinamentos de Cristo. E tem lá um momento, início do capítulo 15 de São João, que Jesus diz aquela imagem conhecida. Eu sou Jesus a videira verdadeira e meu pai o agricultor todo ramo que não der fruto em mim ele o cortará e podará todo que der fruto para que produza mais fruto e depois diz permanecei em mim e eu permanecerei em vós são então, frases para ir meditando cada uma delas Jesus faz uma comparação com a videira e os sarmentos, né, os ramos daquele da videira, ele fala assim sou, eu sou a videira e vocês são os ramos Permanecer em mim e eu permanecerei em vós o ramo não pode dar fruto por si mesmo se não permanecer na videira assim também vós não podeis dar fruto se não permaneceres em mim eu sou a videira vós os ramos quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto porque sem mim Nada podeis fazer. Então, é isso que eu queria que nós meditássemos agora. Nessa frase de Jesus. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Então, a gente vai para frente, a gente pode crescer dentro pensando nesse aspecto da formação. Nós vamos nos formando cada vez melhor, nos vamos identificando com Jesus, se nós estivermos unidos a Ele. Se contarmos com a graça de Deus. Esse dá muito fruto, quem permanece em mim e eu nele, porque sem mim nada podeis fazer. Podíamos pensar agora né, na nossa oração, Senhor, o que seria de mim sem você? Pensa-se, o que seria de cada um de nós, né, na nossa vida, se não fosse Deus nosso Senhor, se Cristo não tivesse vindo perdoar os nossos pecados? se não existisse né, os sacramentos, o batismo, a confissão, a eucaristia, a crisma... o que seria de nós se não fosse né, o amor de Deus? Se Ele não permanecesse em nós? Não é? Nós percebemos isso especialmente quando nós cometemos algum pecado. Né? Não é? Quando nós dizemos que não para Deus, quando procuramos a nossa vontade, viramos as costas a Deus ou aos outros, às né, pessoas e a gente sente aquele peso, né? fala, como eu sou miserável, como eu sou pecador, e depois recorre ao sacramento da confissão, por exemplo, e é perdoado dos pecados, mas isso dá uma paz, né que, você fala, como, que seria de mim se não fosse Deus, sabe que essa frase, que seria de mim se não fosse Deus, né? é uma frase que para quem vem falar com o padre, quem procura direção espiritual, ou procura confissão, se o padre fala, em geral, 100% das pessoas aceitam né? A pessoa veio pedindo ajuda, né? conta um problema, ou confessa os seus pecados, <risos> aí o padre fala, sem Deus a gente não é nada, né? E a pessoa sempre é verdade, padre, tem razão. Quando você não sabe o que conversar com a pessoa, não conhece, por exemplo, não tem muito assunto, fala essa frase. A gente não é nada sem Deus. E a pessoa, todo mundo entra na, na, na conversa, né? Porque, porque é, uma, é algo da experiência nossa do dia a dia. Que é muito real isso né, que Jesus fala. Sem mim, nada podeis fazer. Então, acho que na teoria todos nós estamos muito convencidos disso. Que com Deus a gente consegue as coisas, porque Ele nos ajuda, nos dá sua graça, nos perdoa. Mas sem Deus a gente não consegue nada. Mas, mesmo sabendo isso, na prática, no dia a dia, não é verdade que a gente corre 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 faz coisas vai para lá vai para cá e às vezes se esquece de Deus queria que nós pensássemos agora nessa segunda meditação do recolhimento na, na nossa vida espiritual né, na formação espiritual especialmente e para isso para crescer na vida espiritual o que, que eu devo fazer como que eu faço para ter mais vida interior para viver mais perto de Deus, para ter mais essa consciência de que sem Ele eu não posso fazer nada? Como é que eu coloco em prática isso que Jesus diz, né? Permanecer em mim e eu permanecerei em vós. Então queria que falar aqui, nessa meditação, sobre um pouco de organização na nossa vida espiritual, no nosso relacionamento com Deus. Muitas pessoas que estão aqui têm o que se chama de plano de vida espiritual. É cada um depende do tempo que procura viver ter uma vida interior né que procura se aprofundar no conhecimento de Cristo na vida junto com ele cada um tem uma né, vai tem as suas suas orações seu modo de se relacionar com Deus mas sabe que o São José Maria ele foi recolhendo ao longo da história da Igreja de muitas das tradições de piedade da Igreja e foi pedindo que os seus filhos e suas filhas no Opus Dei... Né, que as pessoas que são da obra... e as pessoas que frequentam os centros do Opus Dei... tivessem também... um plano de vida espiritual... Aí tivessem que cumprir o que ele chamava de normas de piedade... e essas normas de piedade são... a missa, por exemplo... que frequente a missa... Né, que participe da missa com frequência... a oração... Né, oração mental... meditação... e conversar com Deus sobre as suas coisas a leitura do Evangelho, não são coisas que ele inventou, né? obviamente, porque isso daí já é da tradição da igreja, dois mil anos de história da igreja, a leitura do Evangelho, a leitura de algum livro espiritual, né? o texto, a recitação diária do texto, né? outras orações, né? o Ângelus que se reza a Nossa Senhora ao meio dia, ou fazer uma visita a Jesus sacramentado, né? vir aqui conversar com Cristo, então, ele falava muito isso, ao longo de toda a sua vida, falava da importância né, de, de cumprir essas normas de piedade, de realizar essas normas de piedade todos os dias, porque isso vai nos levando a uma profundidade muito grande né, de, de amor, de intimidade com Deus. Nós vamos crescendo né, na, no, no relacionamento com o nosso Senhor. Então, para ter formação espiritual, é importante né, que nós procuramos, procuremos permanecer em Cristo. Em primeiro lugar, com os sacramentos, com os que nós recebemos uma vez na vida e com esses que se pode receber com frequência, né, a confissão e a eucaristia. E fazendo isso, depois eu começo a colocar em prática essas normas de piedade, de oração, de texto, de leitura espiritual, leitura do evangelho, etc. Mas não é verdade que mesmo tendo um plano de vida, a gente fala assim, eu vou fazer, o meu plano de vida espiritual vai ser esse daqui, vou rezar em tal hora, vou fazer isso, vou fazer aquilo porque eu quero me lembrar mais de Deus mas daí chega no dia a dia com a quantidade de coisas que tem para fazer trabalhos e correrias e coisas que a gente tem que resolver e organizar e chega no final do dia e a gente fala, não rezei nada tinha pensado em ler a palavra de Deus, ler o evangelho esqueci queria fazer um pouco de oração mental de conversar, mas, ah, não deu tempo porque a vida está muito louca hoje o texto, comecei a rezar, esqueci do resto, já não rezei mais nada. Não é que existe, essa às vezes, essa uma, um descuido com a, das nossas orações. Eu sei que o importante é, sem mim nada podeis fazer, fala Jesus. Sei que isso é importante, que sem nele não consigo nada. Mas acabo, na prática, deixando Jesus, o oh Deus, nosso Senhor, em segundo lugar. Que nós vejamos esse cumprimento dessas normas de piedade não como uma obrigação que a gente tem que fazer agora fiz um propósito, agora eu tenho que fazer porque não é pecado não fazer né? deixar de fazer de rezar mas deveria ver como uma necessidade espiritual Senhor assim, eu preciso disso se não com o passar do tempo eu te esqueço não é quando a gente convive com alguém a gente está sempre ligado nas coisas daquela pessoa Sei lá, um marido com a esposa, por exemplo, ou dois amigos que se veem sempre, que trabalham juntos. Estou sabendo tudo o que está acontecendo na vida daquela pessoa, porque ela convive comigo. Agora, se eu mudo de cidade, por exemplo, e deixei de ter um relacionamento com aquele amigo, uma pessoa conhecida do trabalho, com o passar do tempo, eu falo, nem sei mais o que é da vida dele. Né? O que está fazendo agora? O que, que deixou de fazer? Então, com Cristo também, se eu tenho um, um contato diário com Ele de conversa, de escutar Jesus, de ler, de meditar, eu tô em sintonia com ele. Se hoje eu esqueço, hoje eu deixo de rezar, amanhã também, depois da manhã, vai se afastando nessa intimidade com Cristo. Então, que nós vejamos como uma necessidade para ficar, para permanecer em Cristo. Essas orações, as que cada um quiser, não é que tem um plano, tem que ser assim, cada um diante de Deus ou com com seu diretor espiritual, por exemplo, pode ir organizando, acertando isso para ver que orações fazer, né? como melhor organizar o seu plano de vida espiritual né? dentro das suas, das suas atividades, dos seus trabalhos, é. dos compromissos familiares. Mas que nós tenhamos essa fé de que fazendo oração, procurando cuidar desses momentos de estar sós com Deus, eu vou ganhando intimidade com Ele. Dom Álvaro, sabe que foi o primeiro sucessor de São José Maria beatificada, Beato Álvaro del Portilho, ele escreveu uma vez, quando ele era o prelado do Opus Dei, ele falava de uma loucura de amor que São José Maria tinha por Deus. E falou, como fazer para chegar a essa loucura? Ele falou, pela perseverança nessas orações, nessas normas de piedade. Se de verdade queres aproximar-te de Deus, ele dizia, lembra-te de que o primeiro que Ele espera de ti se concretiza na fidelidade, a esses meios, mas Deus quer que nós trabalhemos bem, que nós cuidemos das pessoas que estão confiadas a nós, que nós tenhamos todas as outras virtudes que falávamos antes, mas como que eu faço para ter tudo isso daí? Em primeiro lugar, intimidade com Cristo, se eu procuro o relacionamento com Deus em primeiro lugar, os outros eu vou vou me acertando né, no relacionamento com as pessoas, comigo mesmo, né, com a sociedade, Então, essas orações que nós fazemos, elas vão, aos poucos, quase sem a gente se dar conta, nos vão levando a ter um amor muito grande por Cristo nosso Senhor e pelo Pai e pelo Espírito Santo. Vão nos deixando íntimos de Deus. Basta pensar, né quando a gente, por exemplo, não rezava nada e de repente começou a rezar um pouquinho. Não é que, pelo menos comigo era assim, né? fazia alguma coisinha achava o máximo já. Quando eu conheci um centro do Opus Dei, eu tinha 15 anos. E aí ele me falou, ah, por que você não conversa com o padre? Não? E aí eu fui lá conversar com o padre que atendia, que dava as palestras lá, naquele, muitos anos atrás. E um dia ele me falou, oh, começa a ler um livro aqui de leitura espiritual. Tô, esse livro. Me emprestou um livro e falou, lê 10 minutos por dia. Eu estava no primeiro ano do ensino médio. E lia 10 minutos de um livro espiritual cada dia. E eu me achava o santo. Não porque você fala, cara, ninguém da minha turma reza nada. E eu tô lendo um livro espiritual. Eu me achava o máximo. E falei, pai, eu, o meu dia está todo repleto, parece, de coisas. Consigo encontrar 10 minutinhos para ler. E pensando com calma, primeiro ano no ensino médio, tem muito tempo livre, não? Né, eu tinha muito tempo livre, mas só o fato de rezar 10 minutos, de ler 10 minutos, eu achava muito grandioso já. Depois um, passou um tempo. E um outro amigo me falou, vamos fazer uma Via Sacra junto. E ficar rezando diante de cada uma dessas estações da Via Sacra que tem nas igrejas, demorou acho que uns 20 minutos, meia hora. Aí eu já falei, agora posso ficar uma semana sem rezar quase. Não, porque já tinha rezado demais, parecia. Então, mas depois, não é que o tempo vai passando e a gente vai precisando de mais tempo de oração, de mais conversa com Deus. Sabe que, por sinal, eu quase... Fugir desse negócio de plano de vida espiritual para sempre. Quando esse padre me falou, ó, lê 10 minutos do livro espiritual, comecei a ler, e aí um dia, saindo do centro do Opus Dei, junto com um amigo que tinha me levado lá para conhecer o Opus Dei, a gente tava indo para um ponto de ônibus, que a gente pegava o ônibus junto, assim, mas eu pegava um ônibus, ele outro, mas era no mesmo ponto. Então a gente estava indo embora, e ele falou, oh, você não reza nada? É? Do nada, assim, eu falei, não, eu rezo. Até o padre me falou para ler livro espiritual. Estou lendo 10 minutos todo dia. Eu falei, sério, você está lendo? Eu falei, falou 10 minutos. Ele falou, isso daí se chama normas de piedade. O que, que é isso que você está falando? Estou lendo um livro só, não tem que normas de piedade. Não, é. São José Maria, não, nem era São José Maria ainda, nem tinha sido nem beatificado na época. E ele falou, o senhor escrivá. Falou isso daqui, ó. Que a gente tinha que fazer normas de piedade. Deixa eu te explicar, ó. Você vai, daqui a pouco você vai começar a assistir missa todo dia, você vai fazer oração todo dia, de manhã e à tarde, você vai ler esse livro espiritual, vai ler o evangelho, vai rezar o texto todos os dias, vai fazer. Ele começou a me falar um monte de coisa. Eu falei, ele tá louco, cara, mas nunca. Aí eu vi meu ônibus chegando, eu falei, desculpa, meu ônibus, tchum, e saí, fugir mesmo, fisicamente, fugir desse eu Falei, esse cara tá louco. Cara, você acha que alguma pessoa normal consegue rezar essas coisas? Não dá, é impossível e aí vai passando o tempo a gente pô, dá para ler um pouquinho do Evangelho acho que vou conseguir um dia missa mais durante a semana e vou rezar um terço e agora e de repente quando a gente menos percebe tá fazendo essas coisas né tem um plano de vida espiritual que antes a gente não conseguia nem imaginar então é possível dentro dos trabalhos não bom agora eu digo que sendo padre é mais fácil na né? missa eu levo para onde eu quiser né quando eu celebrar tá tendo missa então mas as pessoas também todo mundo mesmo quem não é padre pode ter e deve ter um plano de vida espiritual que leve a ter um relacionamento íntimo, profundo, com Deus nosso Senhor. Agora, também é bom saber que não é que a vida espiritual seja um acúmulo de atos de piedade. Né? Não é a pessoa que fala assim, agora se eu rezar um pouco mais, eu vou ser mais santo. Se eu rezar mais esse terço, e agora eu vou fazer dois terços no dia, agora eu vou fazer essa novena. E agora mais essa novena para esse outro santo. E agora eu vou fazer essa coisa. E agora eu vou rezar... E não é uma, um negócio de quantidade de, de orações a santidade, mas com essas orações nós estamos mais em contato com Deus, temos mais sintonia com Ele para escutar o que Deus quer de cada um. E a santidade é aquilo que Jesus fala. Né? E feliz aquele que ouve a palavra de Deus e a põe em prática. E com essas orações nós vamos ganhando mais sintonia de ouvir falar: O que Deus quer de mim? Falar, Jesus, o que você espera da minha vida? O que, que você quer que eu faça agora? Como que eu atuo nessa situação concreta? E acaba sendo um relacionamento de amor entre Deus e cada um de nós. Minha vida tem sido de amor a Deus? Ou eu falo, bom, eu fiz meu plano de vida espiritual, agora eu tenho que cumprir? Sabe, de vez em quando a gente vê, nós ai ah, meu Deus, por que, que eu fui falar que ia rezar terço todo dia? e agora, agora complicou meu dia nada tá vou rezar o texto. E rezo de qualquer jeito só para falar que eu cumpri ou quero ver minha lista preenchida né fiz 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 vou ticando tudo tipo lista de supermercado né comprei 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 tudo checklist não tem lógica né? falou a minha vida espiritual não pode ser isso daí um ticar coisas né? para falar resolvi tudo a ideia é que seja de amor a Deus né? que eu não veja também o meu plano de vida como uma obrigação pesada, né? meu plano de vida espiritual minhas orações, e que eu quero o mais rápido possível me ver livre para depois fazer outras coisas que eu gosto né? ai meu Deus, vamos rezar vai que tem que rezar, então vamos, vai vamos rezar, tipo injeção né? vamos tomar rápido a injeção, depois não penso acabou, tá liquidado né? sabem que um dos meus irmãos mais novo, mais novo não, o segundo de baixo para cima ele uma vez ele, ele descobriu quando ele era pequeno sei que tinha uns 9, 10 anos, que ele que a missa do sábado à tarde valia para o domingo também. que Você podia ir à missa no sábado à tarde. Então, um dia era sábado, e falou, pai, então vamos hoje na missa, porque amanhã a gente fica livre. Falou assim com toda naturalidade. Né? Meu pai falou, tá certo. Eu entendo o que você quer dizer, mas senta, queria te explicar. Não é para ficar livre da missa. A missa é, não sei o que, eu dei uma aula sobre a missa lá para o meu irmão. e porque A ideia, às vezes, né que a gente pode ter da da vida espiritual, pode ser essa daqui já deixa eu rezar meu terço agora, rapidinho porque eu fico livre depois se é para ser assim, para que, que eu estou rezando a ideia é essa, sem mim nada podeis fazer e Jesus fala, então eu preciso é necessidade da minha alma esse negócio de estar perto de Deus de fazer as minhas orações São José Maria falava uma frase que é muito forte, acho muito forte isso daqui ele dizia, aquele que cumpre estas normas de vida, né, de, de piedade, ou que luta por cumpri-las, não é que faz tudo, dá tudo certo, resolveu, mas que tem um empenho sério, real, sincero, de, de rezar, de fazer suas orações, seu texto, sua oração, sua missa, sua... o que luta por cumpri-las, quer em tempo de saúde ou em tempo de doença, na juventude e na velhice, quando faz sol e quando há tormenta, quando não lhe custa observá-las e quando lhe custa, esse meu filho está predestinado. Se persevera até o fim, estou seguro da sua santidade. Forte, né? Falar isso Tenho certeza que a pessoa vai ser santa. Mas é o caminho que ele fez, São José Maria, foi reconhecida a sua santidade na igreja. E Dom Álvaro né, e outras pessoas que, que tinham esse plano de vida espiritual se procuram fazer a vontade de Deus, não fazer só por cumprir, mas por entrar em sintonia, em intimidade com Cristo, então eles conseguem, conseguem alcançar a santidade, se persevera até o fim, está predestinado, estou seguro da sua santidade, então vamos pensar né, agora, na nossa, nesse nosso momento de conversa com Deus, Senhor, eu tenho, tenho cuidado, desse meu relacionamento diário com você Jesus, ou deixo que muitas outras preocupações tomem o primeiro lugar e só quando estou livre quando tenho tempo então aí sim eu rezo, faço minhas orações que importância que eu dou para os meus momentos de oração no meio da agitação do meu <risos> dia a dia Por que, que às vezes começa, surge em mim uma pressa misteriosa quando eu começo a rezar estou tranquilo, maravilha, entro na missa, por exemplo, e fico tenso para que acabe logo, né? Que resolva tá certo? Tem vezes que demora demais, que tem muita, pode reclamar que tem muita música, o padre fala demais, reconheço o nosso problema, nosso pecado de padre. Mas por que eu tenho tanta pressa? Eu vou fazer uma leitura espiritual. Aí o Marco fala, vou fazer 10 minutos de leitura espiritual. E aí eu leio rápido para ver se os 10 minutos passam rápido. Não tem nem fisicamente não tem lógica. Não é? Quando é, me ordenei diácono, primeiro a gente já começa a ter a obrigação já de rezar o breviário, né? a liturgia das horas. E então quando fui rezar a primeira vez, sabe abre o breviário novo, todo feliz, reza com piedade. E os padres mais velhos que estavam dando aula para mim ensinando, né? dando dicas sobre como ser padre, Falou, ó, cuidado que daqui a um tempo vocês vão começar a ler com pressa, correndo o breviário para ver se acaba logo a liturgia das horas. Eu achava, não, impossível, é tão bonito isso daqui, olha só. Ah, me senti todo... E passou um tempo, a gente vê que está correndo. Falou, para que que eu tô correndo? Tenho todo o tempo livre. Vou entrar na internet com calma. Não rezei o breviário ainda. Espera rezei... e começa a rezar rápido para querer acabar. mas Perdão, Jesus, pelas vezes que eu não eu não rezei com calma, com paz e fiz só para liquidar para cumprir uma obrigação o São José Maria falava também, ensinava que nos dias que a gente prevê que a coisa vai ser um pouco mais complicada, não tem? tem dias que a gente sabe já desde manhã que hoje o dia vai ser complicado de muito trabalho, muita correria ele falava, adiantem as normas de piedade ia fazer um negócio, rezar um negócio à tarde mas à tarde vai ser complicada a situação, adianto e rezo de manhã já sabe que tinha tem um dos um membro do Opus Dei né que tem que já faleceu há muitos anos e que tem processo de canonização dele um Suíço ele estava no hospital nos momentos finais já da sua vida tá, acho que era câncer naquele né, tinha e e aí ele tinha continuava cumprindo o seu plano de vida espiritual mesmo na cama tinha né. alguma uma pessoa que estava acompanhando rezava o terço junto com ele Outro, como ele não conseguia ler, às vezes já porque estava muito mal da doença, fazia uma leitura espiritual, lia o evangelho. E assim ele ia cumprindo esse seu plano de vida espiritual. E aí chegou um dia que ele estava especialmente mal, chamou o que estava acompanhando ele no hospital e falou, ó, assim como o nosso padre, né, como o senhor Escrivá, pediu, falou para a gente adiantar as normas quando prevê algum algum problema, então, eu ia rezar o texto hoje às sete da noite, que é o meu horário aqui, ó mas eu estou prevendo um problema, que eu posso morrer antes. Então vamos adiantar para eu rezar já chegar no céu com o terço rezado. Né? Então meio de brincadeira, de coisa assim. Então adiantaram e rezaram mais cedo. Depois parece que ele sobreviveu ainda, morreu acho que nove, dez horas da noite, talvez um pouco depois. Não teria dado tempo se ele continuasse, se ele rezasse no horário. Mas tinha essa preocupação, falando que eu quero vou rezar o terço hoje ainda. Então, e depois, além de ver se eu se eu faço, se eu cumpro essas minhas orações, esse meu plano de vida espiritual, é bom pensar, falar com que amor que eu faço. Converso mesmo com Deus, é um encontro com Cristo ou é simplesmente uma coisa só para eu para falar que rezei. Estou acostumado a me distrair, com. me distrai na missa, me distrai numa leitura espiritual, me distrai nas minhas orações e acho que tudo bem, ou tenho um desejo de de, de não me distrair, né? de ficar mais atento a Deus. Sabe que quando eu morava lá na em Roma, né? Sabe que as pessoas do Opus Dei faziam os estudos lá do seminário, no seminário internacional da Prelazia do Opus Dei, se ordena em geral em Roma ou na Espanha. Então eu morava lá na Espanha, na, na em Roma e tinha uma senhora, lá um casal que são praticamente meus pais italianos. Então era uma família muito boa. Que gostava muito deles, com eram espetaculares, não são espetaculares. E quando meus pais foram para minha ordenação, eles receberam meus pais, arrumaram uma casa para eles ficarem, pais e irmãos. Então somos amigos até hoje, a gente continua se escrevendo, se vê. Né? Então é uma pessoa muito especial, né, os dois, o casal. E a senhora, né? a mulher lá assim, ela muitas vezes me encontrava na igreja onde nós convivíamos. E ela falava, reza por mim, antes de eu ser padre. Né? Então, oh, reza por mim que eu estou precisando, não sei que, não vou rezar para o senhor para deixar, vamos rezar. Reza pelo meu filho, reza pela minha filha, reza pelo meu neto, para minha neta. Então, todo dia você passava perto dela, ela pedia oração para alguma coisa. E aí, eu me ordenei diácono, então ele começa a usar a batina. Então, eu estava me achando, né sou o diácono agora. E estava perto do Natal, e ela me encontrou e falou: ou oh, reza para para o menino Jesus me trazer um presente nesse Natal, tá bom? Ele falou, tá bom, rezo, mas posso perguntar qual que é o presente que você quer ganhar do menino Jesus? E ela falou, eu, eu quero ganhar um amor a Deus que não me faça distrair mais dele. É que há tantos anos que eu faço oração e eu continuo me distraindo, eu não quero me distrair de Deus. Eu quero que seja esse o meu presente para eu mudar de vida nesse Natal para ser uma pessoa que está sempre atenta nas orações, que conversa mesmo com Deus. Então, ela falou isso e eu, do alto da minha sabedoria, de diácono, recém-ordenado, falei, não, mas calma, porque assim, nós somos miseráveis mesmo, temos problemas, nos distraímos, é uma coisa natural na vida, não sei o que, tem uma palestrinha para ela. E ela falou, é, para, 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 se você quer se distrair, pode se distrair à vontade. Eu não. Eu não, dá, bom, então vou rezar. Não é normal a gente se distrair, não. Vamos lá, vamos rezar. Então, me fez pensar, que será que eu tenho pelo menos um desejo de, de estar atento nas minhas orações, nas missas que eu participo vamos terminando a nossa oração com esse desejo, falando, sabendo que é é muito sério isso que Jesus fala, né? permanecer em mim e eu permanecerei em vós quem permanece em mim e eu nele, dá muito fruto, sem mim nada podeis fazer que nós procuremos né, da nossa parte esse esforço de permanecer em Cristo através das nossas orações, desse nosso plano de vida espiritual. E se Ele vê esse nosso esforço, com certeza vai nos nos acompanhar, vai nos recompensar, vai nos conceder uma intimidade né de amor que a gente não pode nem imaginar. De novo pedimos a Nossa Senhora que ela nos ensine a ter essa intimidade que ela teve com Cristo. Talvez podíamos começar a, né, a retomar nossa vida espiritual através das orações marianas, rezar o Deus, rezar o anjos, por exemplo, através de Nossa Senhora, minha mãe, eu vou rezar mais para a Senhora, para que a Senhora me leve até o Seu Filho Jesus. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática.